0: 张六，许可一夜未归。预报的西伯利亚寒潮如约而至，北风在窗外呼啸的铺天盖地的，桑树枝头层层的枯叶被吹得发出近似呜咽的声音。冬天是我最讨厌的季节。躺在黑暗之中，盖着温暖的棉被，仍然能够感受得到寒意变得十分厚重，一点一点的渗透进来。空气中能嗅到严寒肃杀的气息。早上起来的时候，我打扫院子，爸爸洗漱完毕出来，有点诧异的笑了：“今天居然这么勤快。”睡不着，又在胡思乱想一些什么东西？我闷闷不乐地说：“你都说我胡思乱想，还问什么？”哎，你要是老这么钻牛角尖，可不好呀。我也想和你一样没心没肺的，凡事嘻嘻哈哈的，什么都放到一边，可是我做不到。他终于生气了，我要是真那样。也不用管你浪费时间想什么事了。他随手进屋，我拄着扫把站在原地发呆。身后有人说：“子航，我能看得出来你爸爸很关心你的。”我回头，许可回来了，披着一件男士的黑色长风衣，头发略微凌乱的披散在肩上，有不一样的风情。不知道怎么的。我无名的火起，冷笑道：“我也能看出你先生很关心你，可你并没有跟他回去，不是吗？”他被堵得有点怔住了。这时，有人大力的推开了院门，大叫：“我爸，何师傅，何师傅！”我爸应声的出来。那个人着急的说道：“陈家老太太已经不中用了，你赶紧过去。”我爸爸答应了一声，转身进去。很快重新出来，已经换上了那一套西装，提了公文包，还有那个人匆匆的走了。许可有一点愣神：“什么造不中用了？”我轻描淡写说道：“垂死，弥留，快咽气了。”他大惊道：“何伯是医生吗？”我摇头：“你昨天问他是干哪一行的？”他有明确的回答你吗？要是医生说起来多简单呢。周瑞顶着一头乱发出来，笑道：“何伯是师傅。”许可茫然了，师傅难道不是一种通俗的称呼吗？一阵寒风吹过，周瑞冻得哆嗦，抱紧了手臂，解释着：“我呢，知道在省城管做体力劳动的工人叫师傅。”不过，在我们这里，师傅指的是会做法事的人。河伯帮人处理丧事，像布置灵堂、安排吊唁、小挽联、措辞、挑黄道吉日、看墓雪风水、做例子，还有下葬、做头七、三七、初七这些纪念仪式的。他一连串说下来，许可显然糊涂了。主持法事不应该是和尚、道士那些出家修行的人吗？何伯的师傅张爷爷以前倒是如假包换的师傅，他四岁出家，有个很厉害的法名叫誓言，听着特别像武打电影里走出来的太师。不过他还俗了，荤素不尽，还结婚生子，生了个大儿子，大家都管他叫做张师傅。何伯接了他这一行，于是就顺理成章的成为了何师傅。许可仍然在发懵，我问他：“你先生呢？他回省城了。你真的要在我们这里住一个月吗？我是不是打扰到你们了？这倒也没有，不过我不太懂啊。看起来你先生也挺关心你的。你这个年龄、举止吧，大概也是职业的女性，有一份工作要忙。”就算要放假，完全可以找一个很漂亮的地方度假。你怎么就有心情一个人坐在这儿呢？有些事儿我需要弄明白，而且也只能一个人完成。这句话倒是很意外，我当然不知道它指的是什么，可是我知道，就跟我的问题一样，只能够靠自己去找到答案。小航，请你不要误会，我真的对何伯的职业没有任何的偏见。我忍不住笑了，徐姐姐，你真的是多虑了。别人偏见不偏见，我完全不在意的。我并没有因为我爸爸而自卑，他的职业确实和大部分的人不一样，对于我来说也就是不一样而已。周瑞哈哈大笑，嘿，他哪里会自卑呀？我以前在他家混口饭吃。他还一直鼓励我，既然我家没钱，功课也不行，不如当何伯的徒弟，学这一门手艺，总不会被饿死。说真的，我还蛮动心，可惜何伯一直不收我呀。许可的神情还是有点郑重不定。何伯一直就从事这一行的吗？从我懂事起，他就是干这个的，没有见过他干别的。我问他。他说：“百无一用是书生，何况他连书生都算不上。干农活不行，学这个确实很快上手，养家糊口也还是可以的。”我不大明白这里的情况，可是我觉得以何伯的学识，当个老师是没有问题的。哎，他又没有读过师范，最多也就是个民办教师，吃粉笔灰吃到沸腾，还是转正无望的那种。收入少的可怜，哪里比得上做这一行自在？我平时不会有这么热心的为爸爸辩护，可是现在多少是想要看看许可为什么会对他有这么多的好奇心。我的职业价值显然已经让许可大不为然了，他既想表达一种不歧视的态度，又无法对我表示赞同，一脸的纠结。当然了，职业是无分贵贱的。可是，我能看得出来，他正在努力的调整思路，但肯定不认为这算是一份正当的职业。而且，他真心实意的为我爸爸感到惋惜。真不知道他对他怎么会产生想象，又想从他那里找到什么东西。我笑眯眯地说。不用可是了，坦白来讲，职业当然有贵贱之分，起码我爸爸这种行当，连归类都觉得很困难。不过他说，如果当初愿意，其实也可以像张爷爷那样，去弄个算命的、打卦的，或者一些什么摊子，好歹能混到三教九流里面去。可是他不喜欢对别人的命运信口开河干涉人生，还不如料理一个死人来的实在呢。他肃然，何伯真的是一个有想法的人，我太浅薄了。这位徐姐姐虽然年长我不少，但是某些方面却比我天真多了。我觉得我再胡扯下去，左右她的想法，未免太不厚道了。于是苦笑道：“不要想那么多，他也就是一个谋生罢了。”到了下午，天气越来越阴凉。好像又要下雪了，我命令周瑞脱下了那件我从爸爸房里拿出了棉军大衣，给我爸爸送过去。他只好脱下来，交到我的手里。那我呢？谁让你大冬天穿了个薄外套往回跑的？就这么扛着，什么时候受不了什么时候走。哇，你这也太狠了吧！我总不能让我室友从英国给我寄衣服回来，要是我跑去镇上买衣服的话，让我爸知道我跑回来。许可插言道：“这样吧，我正想去镇上好好的转一圈，我可以帮你带回两件厚的衣服回来。”可可姐，你真的是太好了！我看许可取下身上的风衣，让周瑞穿上。比量了一下身高大小，我想，他确实比我人好多了。在这个镇上，去年开了一家大型的超市卖场，还有几家国内的运动休闲牌子专卖店，再有就是一些比较零散的小服装店。我只给许可看，他却说天气太冷了，我们还是先把衣服给何伯送过去吧。我笑道。其实你是想看我爸到底是做什么的吧？他有点尴尬，希望你不要觉得我的好奇心变态。没什么，走吧。陈老太太就住在镇中心的一栋三栋的层楼。一走进他家院子，许可顿时呆住了。天气寒冷，可是院门和屋门都大开着。站在院子里。可以看到，老太太就停在客厅内的一扇门板上，穿着寿衣，面孔上蒙着一张黄纸。亲属们大放悲声，烧纸上香，而他们的身边就是进进出出、川流不息、忙碌的人。院子里有人在搭简易的天棚，有人在布电线，有人不停地搬运东西进来，食物、成箱的饮用水。香烟，还有自动的麻将机、桌椅，满地的狼藉。爸爸正在墙角上指导着几个妇女把黄纸折起来，大家一边忙碌一边谈笑风生，浑然不在乎离他们几步之遥躺着一个才刚刚去世的老太太。我欣赏着许可脸上的表情，他好久缓不过来。为什么会？这么的热闹，你想看真正的热闹，要等天黑过来。这里会掀开流水节，然后会有个戏班子过来表演，唱流行的歌曲，演小品，通宵守灵，开几桌麻将。这，这不是干扰了亲属的哀悼吗？本地的习俗都这样，特别是陈老太太这个年纪的老人去世。称为喜丧，亲属们会觉得要办的越热闹越能够代表孝心。可是，他欲言又止，终于还是说：“至少把地扫干净，弄得整洁一点比较好吧。”三天之内不能够做清洁的，要送去火化之后才允许打扫的。然后呢？然后就要做头七啊，就是从去世那天开始算起。每七天一个周期，子女们集中的上香祭拜，师傅负责推送哪一天犯忌，需要做一个特别的仪式，相当于化解怨念、超脱上路的意思。到了第七个七天满了之后，才算是除夕。再然后就是第一个农历新年，接受亲友的吊唁。元宵节后移出灵屋，清明扫墓，七月半。雨兰盆结时烧纸钱，你怎么会知道这么多规矩？我笑了笑说：“小时候我爸不放心把我一个人丢在家里，出来做事的时候总是带着我。我看的太多了。如果我是男孩子的话，大概会顺理成章的接他的班。哎，对了，大城市里是怎么办伤事的？”许可沉默了片刻，说道：“我母亲半年前去世，后来知心好友在家里开了一个小型的追思会。他是妇产科医生，单位在殡仪馆里开了追悼会，除了同事朋友，还有他以前的患者过来送行。火化了之后，送到了陵园安葬。”这听起来确实比较肃穆多了，更加具备葬礼应该有的仪式感。可是从我懂事开始，我就看着眼前这种喧闹的场景一次又一次的上演。对于死亡，我已经麻木了。我过去把大衣递给了爸爸，接受了旁边大婶的答去。谢绝留下来吃饭，走了出来。你们有你们的风俗。我不想表现得太过矫情，可是这个场景我有点接受不了，并不是一直都这么喜庆的。如果您想看庄严的画面，可以明天上午来看出殡前的路祭。老实说，我爸在那个时候还是蛮感人的。买完衣服回家的路上，许可一直沉默。必须要有一颗足够柔软的心。才能够如此的伤感吧？一个三十四岁的女人，要让自己的心保持柔软，前提就是要一直被保护的很好。想必她一定是出生在良好的家庭，从小到大被爱包围着，受最好的教育，读最好的大学，毕业了之后有上佳的职业。之后被一个好男人追求，然后结婚，所以才会这么放大自己的情绪。等到我到了他那个年纪，我想，自己大概也就刀枪不入了吧。可是，真的刀枪不入，又有什么好恭喜的呢？这么一想，我也意兴阑珊了。我不想打探一些什么东西，曲姐姐，我只问你一次，当然你可以不回答我。我在院门前站定了。你来这里，住进我家，并不是带着心事随机的走到某处停下了，是吗？他踌躇了片刻。你太聪明了，小航。没错，我是拿你家的地址，特意找来的。我的心再度的提紧，连声音都有些颤抖。为什么？就我猜想，他一字一字的说道：“你的爸爸，何伯，应该也是我的父亲。”